0: Definitivamente, venir al Congreso Internacional organizado acá en Santiago de Chile se está constituyendo en la gran tribuna de los predicadores de este país. Y para cualquier persona que tenga el privilegio, como yo lo tengo hoy, de compartir con una audiencia y una asamblea tan extraordinaria como esta, será siempre no solo un motivo de satisfacción en lo personal para cualquiera, sino que también uno sabe que estas oportunidades pueden no repetirse nunca más. A veces la prédica controversial, difícil de soportar, a veces lo que se llama un mensaje difícil, incómodo, es como las experiencias de los circos pobres de mi país. En una misma noche puede ser debut y despedida. Y gracias a Dios por esta tribuna, porque de pronto se abre también para los lobos solitarios como yo, disidentes, anarquistas para otros, inconformistas, rebeldes, protestatarios, nunca conformes con la realidad ni de su tiempo, ni de su historia, ni de su iglesia. Seguramente este es el camino de los locos, de los no alineados, de los que no encuentran un camino ni una forma, sino solamente... La ruta de la protesta por la palabra de Dios. Nos preguntamos qué tipo de hombre será el hombre de unidad. ¿Estamos hablando de un hombre de consenso? Entre los políticos se usa mucho esa frase. Incluso aquí en este país se está buscando un próximo candidato a la presidencia de un bloque político, la concertación, tratando de encontrar a alguien de consenso, alguien que sea un negociador, un diplomático, alguien que de pronto concite, una, junte, todas esas disparidades de criterios del famoso arcoíris que gobierna este país. ¿Dónde encontrar un hombre que aglutine pensamientos tan disímiles, diferentes, distintos, controvertidos, contrapuestos, muchas veces enemigos irreconciliables en el pasado, pero ahora juntos en este barro de la política nacional? ¿Cómo encontrar a ese genio extraordinario que sea capaz de unir las mentalidades tan dispersas de los políticos de nuestra nación? Ese es un hombre de unidad. Desde una perspectiva, ese sería también el hombre de unidad que nuestras iglesias buscan. Alguien que sea un diplomático, un negociador, alguien que sea capaz de poner de acuerdo a tantas cabezas locas que tenemos gobernando también nuestra iglesia hoy. Y quisiéramos justamente encontrar a ese hombre, sin embargo, ese hombre siempre resulta ser, en el fondo de la realidad, un negociador, alguien que busque ecualizar, como dirían los técnicos, en audio. Poner en el armonía, en sintonía esas voces tan dispares, a veces tan fuera de criterio desde el punto de vista del criterio bíblico, voces a veces desfasadas en el tiempo, en la historia, otras veces voces tan innovadoras, esnovistas, como dicen los elegantes del lenguaje, que buscan siempre tener esa pólvora nueva que nunca antes se descubrió, ni siquiera en dos 2000 años, siempre surge la gente con corrientes nuevas Así como hay un neoliberalismo en el mundo entero en boga hoy, también nuestras neoteologías nos están haciendo mucho mal. Siempre surge una nueva corriente, un nuevo pensamiento teológico o dialéctico tratando de hacernos sentir de que ahora sí que estamos frente a la gran verdad que nunca descubrimos, ni nosotros, ni los apóstoles, ni siquiera los profetas. ¿Cómo juntar pensamientos tan dispares, sobre todo dentro del protestantismo histórico, donde la gente tiene tantos conceptos distintos, diferentes, donde estamos dominados por corrientes de pensamiento que no tienen, evidentemente, eh, ninguna comunicación ideológica entre ellos, énfasis desmedidos a veces y desproporcionadas en otras esas tendencias, nos hacen difícil encontrar un hombre que sea capaz de gustarle a todo el mundo. Yo definitivamente... Pienso que el hombre de unidad es un mito, que jamás, de los jamases, nunca en la historia, vamos a poder encontrar un hombre que sea capaz de agradarnos a todos. Frente a esta realidad, el hombre de unidad que propone la Biblia, es el hombre que está unido en el pensamiento y en el criterio a Dios. Yo creo que lo importante de un hombre de unidad no es que nos guste a nosotros, no es que nosotros estemos unidos con él, lo importante no es que él interprete nuestros pensamientos ni nuestros deseos. Lo importante de un hombre de unidad no es que ese hombre diga lo que nosotros queremos decir. Lo importante de un hombre de unidad auténtico es que sea la voz de Dios diciéndonos lo que Dios quiere que nosotros escuchemos. Un hombre que se la juegue por Dios, un hombre que viva para Dios, seguramente será un hombre perseguido, pateado, seguramente expoliado de los grandes púlpitos y seguramente será un hombre incómodo donde quiera que vaya pero ese hombre irá sembrando semillas que seguramente fructificarán algún día y habrán algún día como en el cristo nuevos discípulos que llevarán su imagen su nombre su figura su talento su discurso pueden morir los sueños de un idealista no porque los idealistas son los que mueren pero los sueños siempre sobreviven se equivocan los canallas que creen que matando a un soñador de sueños morirán los sueños. Los sueños que son verdad sobreviven para siempre, como el sueño del Mesías, de venir algún día a la tierra y sentarse en el trono del mundo, para poner bajo la fuerza de sus pies a todos sus enemigos. El hombre de unidad es entonces un solitario, es un idealista, porque después de todo este mundo se divide entre dos grandes áreas, la de los idealistas y la de los calculadores. Los calculadores son todos aquellos que son capaces siempre de jugar en el juego que ganan. Son truanes, sinvergüenzas, descarados. Son capaces de pasar sobre el cadáver de su propia madre a fin de conseguir lo que se han propuesto. Son inmorales, no tienen ética, es decir, tienen su ética. La ética del criminal, la ética del asesino, la ética del que roba, del que asalta con guante blanco, pero siempre es un canalla por dentro. El calculador, el que siempre saca cuentas y siempre gana en los juegos que apuesta. Así también hay mucha gente que se encarama, y no te digo solamente los escaños de la política, de las finanzas o de esta sociedad sino que también por los escaños y los peldaños de los templos y de la religión de hoy. Gente que son negociadores, que tranzan, diplomáticos para llegar arriba, aún cuando de pronto hay gente que ha recibido un mensaje fuerte, lo han perdido, lo han diseminado a lo largo de la ruta. El dinero le ha callado la boca a muchos hombres que pudieron ser sinceros con Dios, pero han terminado siendo farsantes delante del Señor. Hoy en día mucha gente le rinde honor y pleitesía a la vanagloria, al aplauso, a la comodidad, al hedonismo. Vivimos en una sociedad de gozadores, de cibaritas, de dolcevitos. La gente hoy tiene una intención, una inclinación natural al placer. Y muchos de nuestros grandes predicadores viven en el mundo del placer, en el mundo del hedonismo, en el mundo de las figuras. Tantas veces eventos como estos, que deberían ser palestras, lugares, donde se exponga una palabra crítica, analítica, fuerte, sincera, simplemente sirve como tribuna para aquellos que se pasean por las pasarelas de la religión, como si fueran los top model de nuestro tiempo. Yo siento vergüenza, nos hemos llenado a veces de críticas contra la Iglesia Católica, nos enfada y nos molesta esa terrible desvergüenza de la riqueza del Vaticano, pero también nosotros tenemos nuestros pequeños y grandes papas, la gente que nos escandalizan también con esa desvergüenza desmedida de sus ambiciones por lo económico. Qué lejos a veces tenemos a los hombres de Dios de la postura, de esa idealización gloriosa de los hombres de la palabra. Varón de dolores, experto en quebrantos, lo vimos, dice Isaías, y lo despreciamos porque era tan aborrecible a nuestros ojos que nos pareció simplemente un perro desnudo. Hoy en día la gente se llena de gloria, de valores, de aplausos, de riquezas, de grandes iglesias. Quiero decirte una cosa y decirlo en esta tribuna, tiene seguramente un mérito mayor que gritarlo en la población de mi país o de mi ciudad, o recorriendo esas zonas periféricas de mi América donde yo vivo, tierra de dolor, de vergüenza, tierra de muerte, tierra de miserias. Nadie, absolutamente nadie, ni tú, ni yo, ni el más grande doctor de teología, ni el más grande predicador de todos los siglos, podrá hacerse jamás famoso y millonario predicando a Jesucristo. Es una inmoralidad ser famoso y hacerse rico predicando al Hijo de Dios. Es una inmoralidad, es una inmoralidad, es una inmoralidad. El hombre de unidad, entonces, debe ser un idealista. Los calculadores son los que siempre apuestan a ganar. Y los que apuestan a ganar siempre tendrán grandes amigos que los invitarán a grandes lugares, en la diplomacia, en la política, en las finanzas. Pero la gente calculadora siempre termina siendo inmoral, porque debe ser complaciente, contemplativo, debe ser un contemporanizador de su época, no puede ser un disidente, un inconformista, un rebelde. Tiene que siempre marchar al ritmo que le impone la moda de los canallas en el mundo. En cambio, el idealista es otro tipo de hombre. Es el loco que tiene ética, que tiene principios de acuerdo al reino de Dios. Es un hombre que tal vez termine siendo pobre, ignorado por todos. Es el imbécil que nunca se hizo rico pudiendo terminar siendo millonario. Pudo haber sido en el nombre de Dios y con el poder de la Palabra del Señor haberse convertido en un explotador de la Iglesia, en un manipulador de las multitudes, pero prefirió terminar pobre como una rata, porque su única riqueza es la riqueza del reino de Dios. Tal vez ese loco soñador idealista es el hombre que una Iglesia como la nuestra hoy necesita, pero esa gente no es fácil de encontrar, los idealistas normalmente terminan como el Cristo, como el soñador, el tipo peligroso, aquel que viene precedido de palabras que a la gente la incomodan, como Jesús de Nazaret. Imagínate tú, recién nacido, tiene solamente unas cuantas semanas de nacido, todavía no balbucea ni las primeras palabras en el idioma de los hombres, todavía ni siquiera camina sobre la tierra a sus primeros pasos. Y ya un rey maligno, malévolo como Herodes, que es el símbolo y es la síntesis de la sociedad canalla de nuestros tiempos, ordena matar a todos los niños de Belén y alrededores, porque siente envidia de aquel que está llamado y destinado a ser el regente del mundo. Siente envidia y miedo de un pequeño niño. Jesús de Nazaret siempre ha sido el hombre del conflicto. Su nombre es insoportable. Ante su nombre retroceden los infiernos. Ante su nombre retroceden los canallas, los mentirosos, los falsos. Ante su nombre retroceden los corruptos. ¡Su nombre es terror en la tierra! Sin embargo, el nombre del Hijo de Dios hoy lo llevan los canallas en sus corazones y en sus labios. El nombre del Hijo de Dios lo pronuncian los cobardes, los mediocres, los decrépitos de nuestras iglesias la gente que vive en vidas espirituales decadentes y deprimidas. El nombre de Jesús se ha feminizado en la historia. Nosotros lo hemos feminizado, lo hemos vuelto sinónimo de un lugar donde recurren solamente los fracasados y los cobardes. Le hemos quitado al nombre del Hijo de Dios el carácter bravío, luchador, combativo de su nombre eterno. Lo hemos despojado de toda la fuerza revolucionaria de su nombre, transformador de la historia, nombre de conflicto. Jesús de Nazaret, recién nacido, ya provoca alboroto alrededor de su persona, imagínate. Es todo un presagio, todo un pronóstico en la historia. Si un niño que recién tiene unos cuantos días de nacido ya provoca todo un genocidio alrededor de sí, imagínate lo que ha sido a través de la historia. Por eso dicen los historiadores, los cientistas de la historia, que en el nombre del Hijo de Dios ha muerto mucho más gente que en todas las guerras que este mundo ha tenido. Y es verdad, su nombre es conflicto, su camino es conflicto, es peligroso hablar del Hijo de Dios, es peligroso llevar su nombre, es peligroso ser su discípulo, es peligroso ser su seguidor. Y lo que es peor, el peligro no viene solamente del mundo, el peligro viene desde dentro de la Iglesia. ¿Quién mató a los profetas? No fueron los cananeos, no fueron los filisteos. Los que mataron a los profetas fueron la iglesia del tiempo de los profetas. Fue la iglesia los que los asesinó, los que los crucificó, los que los cortó por la mitad. Fue la iglesia la que no fue capaz de soportar las palabras de los hombres de Dios. Hoy en día será la iglesia también la que mutile a sus profetas. Por eso el profetismo tiene pocos seguidores. Hoy en día se está levantando una marea de profetas por todo el mundo. Muchos de ellos me parecen gitanos religiosos sacándole la suerte a la gente. Háblales la palabra de Dios a esa gente que se arrepientan, que vuelvan al buen camino, que se conviertan a Cristo. La gente quiere oír cosas buenas. Vienen detrás de los videntes solamente para recibir lo que quieren oír. La gente tiene comezón de oír como dice la palabra del Señor. Pero todo loco que se dedique a predicar la palabra del Señor, te aseguro, te vaticino, que a menos que Dios lo sostenga, se morirá de hambre. Te vaticino, que a menos que Dios lo sostenga, no tendrá ningún púlpito donde predicar. Terminará siendo un loco como Juan el Bautista, predicando aquí en el río Mapocho, en lugar de un púlpito de una elegante iglesia tendrá que pudrirse lejos de la congregación de Dios pero si tú tienes la Palabra del Señor las multitudes irán detrás de ti para escuchar esa Palabra viva porque no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios que la Iglesia alcanzará la gran victoria sobre una ciudad como esta el hombre de unidad yo antes creía que las grandes iglesias tendrían más fuero Tendrían más valor, tendrían más fuerza, tal vez más presencia, tendrían tal vez mayor valor. Sus palabras serían consideradas con más vigor por parte de aquellos que la escuchen. Si te habla alguien que tiene estatura, que tiene respaldo, pero me di cuenta que una iglesia mientras más cosas tiene, sobre todo si mientras más cosas tiene lo material, mientras más gente tenga una iglesia termina siendo más cobarde, más complaciente es extraño eso una iglesia mientras más poderosa es, es más cobarde saben cuál es la razón de esa cobardía? muy simple los que más tienen que perder miden más los riesgos y los que más tienen son más cobardes que aquellos que nada poseen entonces el hombre de unidad que Dios está buscando es un hombre que haya perdido todo ya hace mucho tiene que ser un soldado de élite que sea capaz de ir al campo de batalla sabiendo que el día anterior ha muerto tiene que ir al campo de batalla sabiendo que en esa mañana puede perder la vida pero que al perderla no la sienta como suya, ya la ha perdido hace mucho tiempo y ahora solo va a la batalla a luchar por su bandera y por su Dios ese tipo de loco no es fácil encontrarlo hoy porque esta sociedad nuestra es una sociedad hedonista es una sociedad de dolcevitos es una sociedad complaciente en la sociedad del hedonismo, del placer. Y la gente hoy sabe muy poco acerca de la cruz, muy poco acerca del yugo. La gran mayoría de nuestros evangelistas te dicen, como aquellos predicadores piratas que yo conozco, los de parche, el enojo y una pata de palo, que solamente te lee la mitad de la escritura frente a la gentes, Te citan este texto, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Y de ahí comienzan su largo discurso. Discurso adulador, a la gente le hacen aparecer como una víctima del mal, del pecado, pero todo hombre es pecador frente a Dios, aquí no hay víctimas inocentes, son todos culpables, desde el que nace hasta el viejo que muere, todos son pecadores, y lo que es peor, cada uno sabe por qué es pecador. Todo hombre es culpable, no hay inocentes, todos son culpables. Y entonces viene esa prédica complaciente, el texto completo dice, llevad mi yugo sobre vosotros porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas. De nuestras prédicas evangelísticas se han eliminado muchos verbos que antes eran la insignia de los viejos estandartes de nuestros predicadores. Verbos como arrepentimiento, conversión, esto de convertirse a de arrepentirse ha cambiado hoy de nombre. La gente hoy ya no menciona este tipo de cosas. Mareas humanas están viniendo a nuestras iglesias evangélicas. Yo recorro toda América, desde Norteamérica hasta la Tierra del Fuego, predicando la palabra del Señor. Aquí en América somos en este momento 70 millones de evangélicos. Y dentro de cuatro años más, esa cifra aumentará a 100 millones en toda América Latina. Y se espera que hacia el año 2020 la cifra alcance los 200 millones de evangélicos. Lo cual nos complace tremendamente pero cuando nosotros examinamos en profundidad qué tipo de gente es la que estamos allegando a nuestra fe cristiana, el tipo de gente y sobre todo la motivación por la cual la gente está viniendo. El problema de este mundo sustancialmente es dinero. Este es un problema de plata. Si tú entrevistas a cinco personas en la vereda de aquel frente, todos te dirán sin ninguna duda que tu problema, el problema que sufren, es un problema de dinero. El oxígeno de este mundo nuestro ha sido y será siempre el dinero hasta el día en que el Señor venga. La gente hoy está enferma de necesidades económicas. Y muchos creen que venir al Evangelio es venir a una suerte de raspigane. Invierta un peso y coseche un millón. Y la gente cree que el reino de los cielos es tan fácil como participar en una gigantesca rifa de la eternidad. Hoy en día son pocos los hombres que se atreven a decirle a su pueblo, a las multitudes y a las naciones... Que si la gente no se arrepiente ni se convierte en a Jesucristo, jamás recibirán el laváculo de la preciosa sangre del Hijo de Dios. Que si no naces de nuevo, no entrarás a la gloria del Señor. Que si no te arrepientes, nunca verás la gloria del Eterno. Nos hemos vuelto cobardes, complacientes. Hemos llegado a ser simplemente, a veces, payasos de la religión. Cantantes entretenidos de aquellas melodías que el mundo quiere escuchar, y hemos captado gentes, pero nos hemos llenado de gentes que no tienen criterios claros de lo que significa ser un seguidor del Evangelio. Si ustedes supieran la cantidad altísima de deserciones que tiene la Iglesia evangélica, se abismarían. Hay casi tanta gente que ha conocido el Evangelio en nuestras iglesias como la que tenemos hoy en nuestras congregaciones. Una gran multitud de personas han venido y estarán viniendo a nuestras iglesias, pero no tenemos capacidad de retenerlos, los perdemos, los abortamos, literalmente, porque las raíces de nuestra palabra han dejado de ser sólidas y profundas. Hemos crecido, nos hemos extendido en la superficie, pero en la verticalidad hacia Dios hemos fallado terriblemente, porque seguramente esta es la peor hora de la historia de la Iglesia, la más crítica, la más terrible de todas. Y no es que a Dios no le falten gentes que crean en Él, los filósofos de la historia contemporánea dicen que hoy en día hay gente que cree en Dios más que en todos los siglos pasados los enciclopedistas, los humanistas del siglo XIX habían vaticinado de que el concepto Dios, la religión entera en el siglo XX sería simplemente una experiencia olvidada por los cientistas del siglo de las luces sin embargo la evidencia es completamente otra estamos llenos de religión por todas partes y después de todo, Dios es famoso entre los hombres. Pero Dios se queja de la misma realidad con que se quejó en los días de los grandes profetas. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón permanece lejos de mí. Este es un tiempo donde hay mucha gente que deberían tener otra forma de adorar, de bendecir el nombre del Señor. Sin embargo, están lejos de la auténtica fe. Por esa misma razón, Jesús... En uno de sus sermones proféticos se pregunta con esa profundidad que siempre caracteriza esas incisivas reflexiones del Hijo de Dios. Cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, hallará fe en ella. No es que falten fanáticos, no es que falte gente que crea en Él, no es que falte gente que lo adore o que cante, no es que falte gente en los templos, es más, a final de siglo te garantizo que nuestros templos estarán abarrotados de multitudes estarán llenos de gente, Jesús nunca será más popular que en el siglo XX al final nunca tendrá más fanáticos nunca tendrá más hombres que canten su nombre todos los días de la semana y principalmente el día domingo habrá millones y millones de personas diseminados a lo ancho y largo del mundo cantando su nombre tal vez tengamos más programas de comunicaciones que nunca antes en la historia de la iglesia y tal vez nuestras iglesias terminen siendo más ricas que todas las iglesias del ayer. Pero esa realidad dolorosa de la consistencia de nuestra fe cristiana profunda a final de siglo nos preocupa. ¿Dónde está la profundidad, esa prédica de verdad y de justicia que caracteriza al Evangelio? Porque después de todo, la prédica de los idealistas, como la prédica de Jesús de Nazaret, es una prédica cuyos perfiles de la espada divina son verdad y justicia. Esos dos elementos que no pueden estar ausentes en la prédica profética, esos dos elementos que no pueden estar ausentes en la prédica de los predicadores honestos, son los dos conceptos fundamentales de la prédica evangélica, verdad y justicia. Es como Dios lo dice en la palabra del gran profeta Jeremías, jeremías 5:1, parte de nuestro texto angular busquen un hombre en las calles de jerusalén recorran sus plazas, indaguen, infórmense a ver si encuentran un hombre que busque la verdad y haga la justicia y yo dice el señor perdonaré la ciudad año 587 antes de cristo tiempos de conflicto, de aflicción, tiempos de angustia para la ciudad de Jerusalén, era la última oportunidad. La ciudad no sería salva a menos que se encontrara en ella un hombre que tuviera estos dos perfiles que Dios busca en el hombre de unidad, verdad y justicia. La ciudad nunca será salva a menos que aparezca en medio nuestro un hombre así, que predique la verdad y haga la justicia. Pero la verdad y la justicia no son simplemente conceptos de tipo filosófico, para hacer gargaritas de filosofía en nuestros púlpitos. La verdad y la justicia son armas peligrosas, viejo amigo. En las manos de un cobarde podrán provocar una catástrofe en el canalla que las tome sin estar autorizado. Y en las manos de un valiente la verdad y la justicia será un instrumento de juicio de la mano de Dios sobre los hombres. La verdad y la justicia son repulsivas. Todos los hombres huimos de ellas. Nos aterra la verdad. Nos espanta la justicia. Todo hombre huye de la verdad y de la justicia. Y donde quiera que se predique la verdad y la justicia, se impone un ambiente de terror, de desagrado, de desencanto. La verdad es molesta. La justicia es insoportable. Jesús de Nazaret concita, junta, une en su personalidad de predicador profético estos dos elementos que son imposibles de separar del alma de un auténtico hombre de la palabra, verdad y justicia. Sinceramente todo anduvo bien para él y para Juan el Bautista mientras se dedicaron a predicar las cosas que la gente quería oír. Jesús de Nazaret fue famoso, llegó a ser el number one el número uno de su época por sus discursos por sus capacidades de sanación de milagros lo vieron flotar sobre las aguas lo vieron resucitar a la hija de jairo lo vieron hacer milagros entre los leprosos espantó los demonios del hombre de gadara produjo grandes señales a su paso sanó a todos los enfermos multiplicó los panes y los peces en el desierto y tomó en sus manos maravillosas a los niños y presentólos a Dios en un acto de amor extraordinario. La gente dijeron, este es el hombre que precisamos, este es el rey que esta nación necesita. Y lo elevaron al pináculo de la gloria, del aplauso y de la fama. Solo que Jesús un día tuvo una mala idea. Comenzó a predicar cosas que a la gente de su tiempo la desagradó profundamente. A los primeros que atacó fue a los farsantes de la fe. A los fariseos, los hijos del diablo, el ejército del anticristo metido dentro de la propia iglesia de Dios. Le sacó la máscara en público. No se los dijo en un rincón, ni se los dijo en la noche, ni se los escribió en una nota. Se los dijo delante del mundo. Ustedes les dijo a los fariseos, son hijos del diablo. Nunca fueron hijos de Abraham. El único origen que ustedes tienen es el demonio. Son hijos de Satanás. Cuenta la Biblia que ese día se declaró la guerra entre fariseos y el Mesías. Y cuando los religiosos se ponen de acuerdo para atacar, son capaces de hundir a cualquiera y no descansan hasta que ese tipo termine en el cementerio. Por eso no hay ninguna fuerza más peligrosa sobre la tierra que la religión. Los políticos lo saben. Por eso los políticos se inclinan delante de los poderes religiosos. Porque saben que el poder religioso es el más espantoso y es el más sanguinario de todos los poderes que habitan sobre el mundo. jesús de nazaret comienza la guerra con los religiosos falsos de su tiempo imagínate reflexiona esto si hace dos mil años atrás los religiosos falsos los hijos del diablo estaban metidos en todo el estamento religioso del judaísmo te imaginas tú dónde está esa gente hoy los hijos de satanás los heraldos del anticristo metidos y enquistados en la religión diseminados a lo largo y ancho del mundo dirigiendo y gobernando lo que nosotros creemos que es la iglesia cristiana esparcida en todo el planeta. Este es un problema serio, demasiado serio, para no dedicarle por lo menos un minuto a esta reflexión profunda. Este es un tiempo de profunda crisis. Tenemos gente dentro de nuestras iglesias evangélicas que jamás perteneció al reino de Dios, como hace dos mil años atrás, enquistados, verdaderos traidores de la fe, Hombres que han sido puestos por otras fuerzas que no tienen nada que ver con el auténtico cristianismo, conciliadores, no solamente ecum ecumenistas sino que gente que están dedicados en las altas esferas de la política, de la ciencia y también mezclado con las altas finanzas del mundo, son los que provocarán los escándalos del futuro, son los hombres que no aman la iglesia de Cristo son los que predican, como dijo el apóstol Pablo, algunos predican por disensiones, otros por vanagloria y otros por ganancias deshonestas, pero son cada día menos los que predican a Cristo de buena voluntad, los hombres que al final de sus días pueden exhibir delante de Dios sus manos limpias, manos que jamás derramaron sangre, que jamás robaron, manos de hombres santas como las del crucificado. Hoy en día vivimos tremendamente interpenetrados por estas fuerzas de la corrupción y seguramente uno de los estamentos más corruptos de la historia sean los estamentos religiosos en todos los niveles de la religión esta crítica es dura Jesús la hizo y los fariseos jamás descansaron hasta que lo asesinaron Jesús no solamente se enfrentó a esos líderes sino que también enfrentó a los ricos de su tiempo y les dijo esta frase a todos es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, en lugar de que un rico entre en el reino de los cielos. Palabra fuerte, difícil para gritársela en el rostro a los que manejan las finanzas del mundo hoy. Y como si fuera poco, Jesús se atreve a emitir un juicio político, lapidario, en contra del corrupto rey Herodes, el de Israel. Lo llama zorra pestilente, el más terrible de todos los cuadrúpedos, que comen los trigales, que se comen las frutas de las plantaciones y que entran en los territorios donde se cultivan algún tipo de comidas para el futuro de la población. Un depredador, un asesino, un inteligente animal que solo se aprovecha del trabajo de otros. Cuando Herodes escuchó esa frase él dijo yo con mis propias manos maté a Juan el Bautista y pensé que todos los que criticaban mi reinado se habían acabado con ese loco predicador de los desiertos pero ¿quién es este otro que dice cosas peores que las que escuché de ese predicador del Jordán? ¿Quién es? Por eso cuando Herodes tiene en sus manos a Jesús de Nazaret, experimenta ese agradable sabor de la venganza en el corazón de los canallas. Sabe que ha llegado la hora crucial para vengarse de aquel que delante del mundo lo exhibió como un depredador y un pestilente gobernante. Hoy en día nos hace falta tener predicadores que sean capaces como Jesús de Nazaret, de decirle a los gobiernos de esta América Latina lo corruptos que son, Muchas voces se han levantado en contra de los gobernantes de estas naciones, muchas, pero muy pocas voces de predicadores. Por eso en este continente donde yo vivo, se asesina a los periodistas y jamás se mata a los pastores, porque el mensaje de los pastores y de los predicadores y de los profetas nuestros se ha vuelto un mensaje cobarde. Es más peligroso un periodista escribiendo en un diario que un predicador nuestro predicando en un púlpito. ¡Es una vergüenza! este continente asesina a los periodistas que tienen que decir la verdad pero nuestros predicadores gozan de una salud extraordinaria se hospedan en elegantes hoteles, se hacen de esperar en limusinas, en los aeropuertos viajan en los mejores jumbos de nuestras aerolíneas, cobran poderosas ofrendas para predicar pero son grandísimos cobardes, no tienen agallas, no tienen la qué sé yo, agallas, profundidad, bravura. Yo dudo que algunos tengan hormonas de hombre siquiera. Afeminados muchos de ellos, cobardes. Vendidos a veces al placer, al hedonismo, a la fama, al aplauso. Es un problema serio dentro de nuestras iglesias dónde está el predicador que sea capaz de decirle algo a algún gobernante nuestro este continente está corrupto corrupto por el poder del dinero, corrupto por la droga maldita que circula por todas partes se sospecha de iglesias evangélicas que lavan dinero en este continente esta es una acusación de verdad y hay muchos líderes, incluidos líderes de este país, de aquí de Chile que están incluidos en una peligrosa lista de la policía sospechosos de ser traficantes de dinero. Tú te ves ese tipo de cosas. Tal vez esto sea una desvergüenza para muchos, pero estos países nuestros viven hermanados en una corrupción impresionante. Es una vergüenza haber de pronto escuchado y leído un informe internacional que califica a las naciones de América Latina y a las otras del mundo en un grado de honestidad y de corrupción. Naciones honestas, Japón, Suecia, las dos grandes naciones del mundo en honestidad, de credibilidad, las peores del mundo, las de nuestra América Latina, ubicadas en el lugar 60 de la corrupción. Países como México, países como Guatemala, países como Colombia, como Perú, como Bolivia, como Argentina, que ocupa el lugar 38 en esa escala dramática. Gobiernos corruptos. Por todas partes, los estamentos de la corrupción del dinero. Está corrompiendo el mundo entero. Yo te digo una cosa: que es el poder del dinero lo que va a terminar corrompiendo a la iglesia de la Odisea. La Biblia nos dice: tú eres rica, no tienes necesidad de nada. Pero yo te veo, dice Dios, como una iglesia cuitada, desnuda, desprovista del ropaje que Dios quiere ordeno que de mi compre oro refinado en fuego porque después de todo la batalla final de la iglesia será la batalla entre la fe y el poder del dinero el último dios la última estirpe de los baales del siglo XX será el dios mamón el dios de las riquezas ese fatídico nombre satánico para el Dios de la codicia. Algún día también esas fuerzas baálicas estarán ofreciendo a los hombres los dones fáciles de este mundo. Y te digo que mucha gente han doblado ya sus rodillas delante del poderoso Dios, de los elementos materiales, de la ambición, de la avaricia y de la codicia. Debieran haber doblado sus rodillas delante de Dios pero lo hicieron delante de los baales, es como dice Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ningún Dios. Nos quejamos de la idolatría, de este verdadero panteísmo que estamos viviendo en el mundo, se han llenado nuestras ciudades y nuestros caminos de nuevos dioses baálicos, la iglesia católica ha sembrado de nuevos beatos santos canonizados por todas partes del mundo, 800 hay nuevos santos en estos últimos 20 años de pontificado de Juan Pablo II. Nos estamos llenando de dioses paganos por todas partes, llenándonos de altares de la muerte. La gente está honrando a los demonios y a los muertos. Y nosotros, tenemos tanta gente que ha doblado también sus rodillas delante de los vales, delante de los vales de la sexualidad, de la violencia, del dinero del orgullo, de la vanidad, del aplauso, de la fama, de la vanagloria, de la competencia, del leal, del orgullo. Son dioses sutiles, casi invisibles, pero solamente el Dios de los Cielos sabe cuántos dioses tiene nuestra Iglesia moderna, ante los cuales secretamente se inclina en el secreto de sus cámaras. Por eso esta palabra es desagradable. Y hoy vivimos en ambientes de corrupción, por todas partes, gobernantes que no debieran estar gobernando en sus sillones presidenciales. Tal vez tendría que haber una purga como la década pasada, o tal vez como a principios de esta década, donde varios presidentes de repúblicas latinoamericanas perdieron sus sillones presidenciales, acusados de alta corrupción en sus gobiernos, como fue el caso de Guatemala, el tema político de Brasil y como lo que pasó con Venezuela que presidentes en ejercicio de sus funciones fueron despojados de sus altas investiduras y fueron expoliados de esas casas de gobierno por corruptos. O tal vez tendríamos que incluir también a Perú, cuyo presidente tuvo que limpiar completamente el Poder Judicial y el Poder Legislativo de ese país, el Congreso, por el, el, el elevado número de personas involucradas en el tráfico de drogas y, por qué no decirlo, vendidos al poder del dinero en su sociedad. Hoy vivimos esta misma realidad. Por eso, cuando de pronto la Iglesia procura elaborar un mensaje, un mensaje de este tipo que ataque las fuerzas de la corrupción del mundo, el mensaje siempre se vuelve peligroso y difícil porque la verdad y la justicia son insoportables como lo fue en la, en la boca de Jesús de Nazaret su palabra es una palabra insufrible de hecho nunca hubo sobre la vida un hombre más insoportable que Jesús de Nazaret nos hemos quedado con su imagen poética nos hemos quedado con su imagen retórica nos hemos quedado con su imagen pictórica la del greco, la del tintoretto, la, del, la, la de los grandes pintores como Da Vinci ese rostro afeminado, macilento esa cara del hombre que todo lo soporta y que todo lo ama. Sin embargo, el Cristo del látigo, el Señor que a las patadas vuelca la mesa de los cambistas en su templo, lo hemos ignorado completamente. Hemos ignorado al Cristo de la fusta, al Cristo del látigo, al Cristo que realmente golpea con furia y con fuerza su casa. Porque hemos quedado dentro de nuestros corazones con la imagen de aquel personaje que realmente se acomoda más a nuestras necesidades y a nuestros sueños. Juan el Bautista también es el prototipo del insoportable, vestido a la usanza de los locos, no tenía necesidad de hacerlo, pero era un cavernícola. Estaba vestido así, con un traje confeccionado con cuero y piel de animales. Seguramente una barba larga como lo dibuja alguien. La visión de un loco, tal vez para muchos un paranoico, un soñador, sin embargo no predicaba ni en los templos, ni predicaba en las calles, ni predicaba en los lugares predilectos de los fariseos, porque su mensaje no tenía cupo, no tenía cabida ni espacio en las gradas del templo. Y cuando un profeta como Juan el Bautista no encuentra espacio dentro de los ambientes religiosos, entonces el loco profeta no tiene otro lugar para predicar el mensaje furibundo de Dios, sino solamente predicarlo en las riberas del río Jordán, de ese pestilente y mugroso río de Israel. Pero las multitudes van donde él está. Corren y corren, 30, 60 kilómetros de ida y vuelta, para escuchar a un loco predicador. Seguramente para algunos, un hombre enloquecido por las afiebradas visiones de su fe. Sin embargo, es el predicador lacerante, profundo, es el predicador incómodo, es el predicador delante del cual las multitudes se sienten tan impresionadas que cuando escuchan su mensaje poderoso, esa gente literalmente vomita toda la porquería que llevan dentro. Porque el mensaje de Juan el Bautista era de esos mensajes que es un golpe de tipo campeón mundial en tu estómago, te hace lanzar fuera hasta el primer biberón que te tomaste alguna vez en tu vida. Catapulta toda la porquería que llevas dentro, delante de un hombre así. No hay secretos ni misterios. Su palabra es incómoda. Hoy en día cuando nosotros bautizamos a nuestra gente en nuestras iglesias, los vestimos de blanco, parecen ángeles nadie parece pecador allí tú los miras y esa gente está como para irse al cielo pero en los días de Juan el Bautista la gente no se vestía esa gente escuchaba el mensaje del Bautista y se zambullían solos en el río Jordán tratando de encontrar en esas aguas la salvación el perdón, el arrepentimiento, la vida abundante el mensaje del Bautista era un mensaje repulsivo pero es lo único que puede fijar en la diferencia entre el mundo y la iglesia hoy. Juan el Bautista se agarra con los fariseos, igual que Jesús, los llama hijos de Satanás. Les dice: generación de víboras, hijos de la serpiente, porque ustedes se acercan a mi bautismo. Este bautismo no es para gentes como ustedes. ¿Quién les enseñó a huir de la ira que les caerá encima? Ese día. Comenzó la guerra entre el predicador de los desiertos y los fariseos. ¿Saben? Un hombre de unidad no es un tipo que es amigo de todos. El hombre de unidad es aquel que se define con Dios y por Dios. Ese hombre de unidad es siempre un tipo peligroso, disidente, contestatario, protestatario, para algunos anarquista, difícil, insoportable para todos, como Juan el Bautista, predicador de los desiertos. Cuando ya sabe que la mitad de su vida está perdida, entonces se encara al rey de Israel. Y lo llama, como nadie se atrevió a llamarlo, degenerado, corrupto. Le sacaste a la mujer de tu hermano, la robaste de su palacio, la convertiste en tu amante y la metiste entre las sábanas de tu cama. Has deshonrado el honor de la nación. No mereces estar gobernando a Israel. Dos días después, la cabeza de un tipo lengua larga como ese estaba en una bandeja de plata en medio de una orgía romana en la casa del rey. Así terminan los hombres que le predican al hombre equivocado, como alguien me dijo. Así terminarás tú si algún día predicas cosas desagradables. Así terminaré yo si sigo predicando cosas como estas. que necesita a ti, gracias. Canta tus profetas, Señor. Aleluya. Es para Dios, es espontáneo, es para Dios. Es para Dios, es espontáneo. Es para hombres como Juan el Bautista, que lo asesinaron los canallas de este mundo. Es para los mártires de la Reforma, es para los héroes de los días de Constantino. Este aplauso, tu aplauso, es para ellos. Es para el Dios de los profetas, es para el Cristo de la libertad. Es para los hombres que se levantarán mañana a hablar en el nombre de Dios. Algún día será Aleluya, aleluya, Jesús de Nazaret, predicador, insoportable, incómodo. Cuando comenzó diciendo cosas desagradables, igual que en esas viejas películas de John Wayne, donde los mirones, los fijones, los fanáticos, rodeaban a los pistoleros valientes. De pronto cuando había un duelo entre dos, valerosos, pistoleros, los cobardes, los fijones, los fanáticos, los que nunca faltan, los que meten la nariz donde no deben, en el sitio equivocado, de pronto comienzan a ponerse a los costados para evitar la línea de fuego. Con Jesús pasó igual. Tenía muchos amigos, fanáticos, gente que comía, morfaban con él, hasta que vino el día de la crisis. Y Jesús fue un hombre marcado por la justicia, por la política, por las finanzas de su país. Y la gente dijeron, juntarse con Jesús es peligroso. Huyamos. La gente dejó de caminar con él. Los que sanó, se fueron. A los que bendijo, se olvidaron. Esos 15.000 hambrientos, perezosos y vagos que alimentó durante dos ocasiones, se fueron. Los que quisieron hacerlo rey, lo olvidaron. Y en el día de la cruz se lo dejan solo. Jesús de Nazaret es peligroso. Si algún día viniera la persecución al mundo, esa soñada, esperada y ansiada persecución a la iglesia, si algún día viniera esa persecución, entonces volveríamos a los tiempos de Jesús de Nazaret. ¿Quién estaría cerca de él? ¿Quién sería el capaz de decir, yo soy discípulo de Cristo, pueden hacer lo que quieran conmigo? pero no moriré sin antes luchar por el ideal que Jesús de Nazaret planteó quiero decirte algo este es el tiempo donde se necesita gente que se identifique con el Hijo de Dios hombres que sean capaces de vivir su sacrificio es necesario que tengamos varones de dolores, expertos en quebrantos nos hemos llenado de gentes cobardes de personas que viven solamente pensando en sus necesidades yo visito iglesias donde seríamos capaces de tapizar un muro entero con nuestras peticiones escritas y nuestros lamentos. Lamentos cobardes, lamentos de decrépito, lamentos afeminados. Nos hemos llenado de mujeres lloronas y de gente malcriada, de niños mimosos. No tenemos la capacidad ni la fuerza de con el Dios de la verdad y decir Señor a contar de hoy viviré para ti para siempre yo he vivido toda mi vida dentro de la iglesia evangélica nací dentro de la iglesia cristiana hace muchos años muchos años que no escucho esas oraciones que vi alguna vez en mi iglesia las que yo mismo hice en el altar de Dios esa gente que venían años atrás pero años atrás, al púlpito, diciendo estas frases, Señor, prometo serte fiel hasta la muerte. Hoy no lo escuchamos, hoy no lo oímos. Las nuevas multitudes que se convierten a Dios, hoy en día están pensando lo mismo que de pronto dice el oficial de registro civil, el cura o el pastor a la gente que se casa. Los declaro marido y mujer. Hasta que el primer problema que tengan lo separe. Así la gente hoy se convierte a Cristo. Hasta la primera prueba, hasta el primer dolor, hasta la primera crisis, hasta la primera guerra. ¿Saben? Estamos produciendo soldados de manteca, soldados de papel. Estamos viviendo en una generación de plástico. Donde impera la idea de la presto barba desechable, que la usas una vez y después la tiras, la largas, la botas, porque ya no te sirve más. Hoy vivimos en medio de una generación cuyos valores son maleables, cambiantes, pero las prédicas como las de Jesús de Nazaret permanecen para siempre. Son estables, inmutables, su palabra es eterna. Su palabra es una eterna fuerza de transformación y de poder. Por eso vivimos en una generación de crisis, donde polarizarse con Jesús es un peligro. Hoy en día nos faltan soldados de este tipo. Soldados así, como Juan el Bautista, como Jesús de Nazaret. Cuando Herodes lo tiene en sus manos, lo ha derivado Pilato ya a su palacio, Sabe que la hora de la venganza ha llegado. ¿Sabe lo que hace ese infame con mi Mesías? Lo cubre de púrpura, le pone una corona de espinas, lo escupen, lo apalean, lo patean, lo tratan como si fuera un perro y ponen sobre sus lomos el tosco madero de la cruz y lo envían al patín, a la muerte. Así mueren los que predican la verdad y la justicia. No hay otro camino para los locos del Calvario. El diablo se ríe, la muerte se ríe, los demonios hacen fiesta en el infierno porque han conseguido que Jesús de Nazaret muera. Los fariseos y los saduceos están en un banquete complaciente. Todos saben que nunca más Jesús de Nazaret se levantará sobre la tierra para decir las cosas que de ellos dijo. Los infiernos hacen fiesta, los demonios están de ágape, el diablo se ríe, la muerte es vencedora. Todo el mundo sabe que Jesús de Nazaret ha muerto. Pero escuchen lo que pasa. Pasa un día y una noche, pasan dos días y dos noches, pero cuando viene el tercer día... La tierra revienta por dentro, la tumba de Jerusalén explota y el Hijo de Dios, la verdad, la justicia del reino, se levanta vencedora para siempre. Y desde ese día Él, él, él vive, desde ese día Él vive, desde ese día Él vive. y se levanta, para compartir su sueño con once locos, para decirles, vayan por el mundo y prediquen este evangelio a toda criatura. A esos once locos los mataron, y a todos los que creyeron como ellos, los masacraron. Pero antes de morir, sembraron la semilla de la libertad en el corazón de otros hombres esclavos. Y esos esclavos fueron y predicaron, pero también los mataron. Y las multitudes, a pesar de crecer, las mutilaron a todas los perseguidores de Roma. Pero a pesar de eso, el sueño no murió. La semilla siempre estuvo fresca para ser sembrada en el alma de los hombres libres, de los que soñamos con la libertad. Hasta que un día alguien soñó este sueño, y lo sembró también en mi corazón como una semilla fértil de vida. Por eso he venido a esta tribuna a sembrar este sueño del Mesías, el hombre de la unidad. Es como de pronto él dice, si yo fuera alzado de la tierra, todos los ojos del hombre me mirarán a mí. Si yo fuera alzado de sobre la tierra, a todos atraeré a mí mismo, dijo Jesús de Nazaret. No es verdad que los sueños mueren cuando un hombre es asesinado. Los sueños sobreviven. Las más grandes de estas visiones sobrevivirán siempre a pesar de la muerte de aquellos que se atrevieron a proponerlas al mundo. Por eso el hombre de unidad hoy seguramente será un disidente, tal vez un anarquista, tal vez un inconformista como Jesús de Nazaret, tal vez un hombre, tal vez una mujer, lo que yo llamo el Nuevo David, la Nueva Débora, estará en algún lugar del mundo. Tal vez esté aquí representado entre las muchas naciones que han venido a este Congreso. Dios lo está buscando. Dios desesperadamente está buscando un hombre que sea capaz de identificarse con el mensaje del Cristo, pero que sea también capaz de llevar la paliza, la golpiza y la muerte que Él cargó. Si tú te polarizas a predicar una palabra incómoda como la de Jesús de Nazaret, te garantizo que no morirás de viejo, como muchos cobardes. Y tendrás que experimentar seguramente lo propio, seguramente la muerte, seguramente la ignominia, el ostracismo, el olvido de las multitudes. Pero después de todo lo importante para un predicador, no es la fama, no es el aplauso, no es el dinero, no es que la iglesia te llame pastor de una gran congregación. El mérito de un verdadero predicador no está en lo que consiga en esta tierra. El mérito de un predicador no está en los autos, ni en las casas que tenga, ni en la fama que alcance. El mérito de un predicador es estar inscrito en el libro de la vida del Cordero. Que algún día cuando el Hijo de Dios se presente delante de su Padre y delante de los Ángeles, diga a este predicador, ¡yo lo conozco! Finalizando ya, y dejando naturalmente inconclusa gran parte de este tema, que seguramente nunca llegaremos a terminar. Debemos elegir qué hacer. Con respecto a la verdad, los hombres se dividen en tres grandes grupos. Los que conocen la verdad y la predican, que son los valientes. Aquellos que saben la verdad y se la callan, se la tragan, son los cobardes. Pero el tercer grupo son los que no tienen opinión. Los que yo de pronto veo por allí que dicen, yo no opino, yo aquí no meto las manos. Los indecisos, los que carecen de opinión, esa gente se llaman imbéciles, porque solo los imbéciles no tienen opinión. Cuando tú eres predicador tienes que definirte, ser valiente, cobarde o imbécil. a los maestros de israel que cuando moisés tenía solamente tres años de edad los sabios de egipto que lo estaban criando como el futuro faraón de esa gran nación hicieron la prueba de la inteligencia del valor del arrojo de la bravura que había en el corazón de ese joven más bien de ese niño moisés tres años pusieron en dos bandejas de plata una piedra fría, y en la otra bandeja, una brasa quemante, ardiente. Y le dieron a elegir al pequeño niño, lo incitaron para que eligiera cuál piedra tomar, la fría piedra o la piedra del fuego. Cuenta la historia de los maestros de Israel, en los libros sagrados de este gran país, que el pequeño niño Moisés, contrario a todo lo que se podría suponer, Tomó la piedra ardiente, la piedra del fuego. Naturalmente, el dolor fue insoportable y la brasa se prendió a su carne. No soltó la piedra quemante, sino que la sostuvo en su mano hasta que se la sacaron los sacerdotes del templo. Gimiendo y llorando, retorciéndose de dolor en el suelo. Pero eso demostró el deseo ferviente de Buscar el peligro, de tomar el peligro, de manejar el peligro. que eso fue lo que provocó la tartamudez en Moisés, para siempre. 80 años después, vuelve la prueba del fuego, en la zarza que arde en el monte oreo Y Moisés. En lugar de huir del fuego, seguramente recordando inconsciente o conscientemente ese evento pasado, se acerca al fuego, enfrenta el fuego, otra vez está allí el fuego que lo marcó para siempre. Tal vez, en esta mañana esté aquí el hombre que necesita tomar la piedra quemante y acercarse a la zarza que arde. El nuevo Moisés... El hombre de unidad. El hombre que levantará aquí en América o los hombres que Dios levantará en estas naciones. No podrán ser jamás cobardes. Jamás podrán ser negociadores ni transadores. Tendrán que ser hombres de la piedra del fuego. Hombres del valor, del coraje, del arrojo, de la bravura. Los verdaderos predicadores de esta verdad y de esta justicia. Porque después de todo el nombre de Cristo debe ser en tu corazón una llaga. Una marca a fuego. Como esa marca que yo llevo en lo profundo de mi alma. Como esa marca que recibe el animal atado de patas y de manos, echado sobre la hierba de la pradera en el campo. El hierro incandescente con el nombre de su amo. Y de pronto ese hierro incandescente se acerca a su carne. Penetrándola, quemándola, el animal se retuerce de dolor siente que la muerte le cae encima.